0: Capitolo 24 Domande e risposte Domanda Mi sto impegnando molto nella pratica, ma sembra che non mi porti da nessuna parte. Risposta È una cosa davvero importante. Nella pratica non cercare di andare da qualche parte. Proprio il desiderio di essere libero o illuminato sarà il desiderio che ostacolerà la tua libertà puoi praticare con tutto l'impegno che vuoi, di giorno e di notte, con ardore, ma se nella mente c'è ancora il desiderio di ottenere qualcosa, non troverai mai la pace. L'energia che proviene da questo desiderio sarà causa di dubbi e inquietudini. Non importa quanto a lungo e con quanto impegno pratichi, la saggezza non sorgerà dal desiderio. Perciò lascia semplicemente andare osserva la mente e il corpo con consapevolezza ma non cercare di ottenere qualcosa non aggrapparti neanche alla pratica dell'illuminazione domanda e per quanto concerne il dormire quanto dovrei dormire? risposta non chiedermelo non posso saperlo per alcuni va bene una media di quattro ore per notte quello che è importante è che tu osservi e conosca te stesso. Se dormi troppo poco, il corpo si sentirà a disagio e sarà difficile mantenere la consapevolezza. Dormire troppo rende la mente opaca o inquieta. Trova da te il tuo naturale equilibrio. Osserva accuratamente la mente e il corpo. sperimenta di quante ore hai bisogno di dormire fino a quando trovi la quantità ottimale. Se ti svegli e ti volti per farti un sonnellino, è una contaminazione. Domanda, e il cibo? Quanto dovrei mangiare? Risposta, per il mangiare è come per il dormire, devi conoscere te stesso. Il cibo deve soddisfare le necessità del corpo. Considera il cibo come una medicina. Mangi così tanto da sentirti assonnato dopo i pasti e diventi ogni giorno più grasso? fermati, esamina il tuo corpo e la tua mente. Non c'è bisogno di digiunare. Fai esperienza con la quantità di cibo che assumi. Trova il naturale equilibrio per il tuo corpo. Seguendo la pratica ascetica, metti tutto insieme il cibo nella ciotola per la questua, così puoi facilmente valutare quanto ne hai preso. Osserva te stesso con cura mentre mangi, conosci te stesso l'essenza della nostra pratica sta tutta qui non devi fare niente di speciale osserva solo esamina te stesso osserva la mente allora saprai qual è il naturale equilibrio per la tua pratica domanda la mente degli asiatici e quella degli occidentali sono diverse? risposta Essenzialmente non ci sono differenze. Consuetudini esteriori e linguaggio possono apparire diversi, ma la mente degli esseri umani ha caratteristiche naturali che sono le stesse per tutti. L'avidità e l'odio sono uguali in una mente orientale e in una occidentale. La sofferenza e la cessazione della sofferenza sono le stesse per tutti. Domanda. Leggere molto o studiare le scritture È consigliabile per la pratica? Risposta Il Dhamma del Buddha non si trova nei libri. Se vuoi davvero capire da te stesso di cosa parlò il Buddha, non c'è bisogno di preoccuparti dei libri. Osserva la tua mente. Esaminala per vedere come le sensazioni vanno e vengono, come i pensieri vanno e vengono. Non ti attaccare a nulla. Sii consapevole di tutto quel che vi è da vedere. Questa è la via verso la verità del Buddha. Si naturale, nella tua vita, tutto quel che fai qui è un'occasione per praticare. Tutto è Dhamma. Quando sbrighi le faccende quotidiane, cerca di essere consapevole. Se stai svuotando una sputacchiera o pulendo un bagno, non pensare che tu stia facendo un favore a qualcun altro. Nello svuotare le sputacchiere c'è il Dhamma. Non pensare che tu stia praticando solo quando stai seduto tranquillo a gambe incrociate. Alcuni di voi si sono lamentati che non c'è abbastanza tempo per meditare. Di tempo per respirare ce n'è abbastanza? Questa è la tua meditazione, consapevolezza, naturalezza in qualsiasi cosa tu faccia. Domanda Perché non abbiamo colloqui quotidiani con il Maestro? Risposta Qualsiasi domanda tu abbia, sei benvenuto. Puoi chiedere tutte le volte che vuoi. Qui però non abbiamo bisogno di colloqui quotidiani. Se rispondo a ogni minima domanda, non capirai mai come si sviluppa il dubbio nella tua mente. È essenziale che tu impari a esaminare te stesso, a colloquiare con te stesso. Ascolta attentamente per pochi giorni la lezione, poi paragona questo insegnamento con la tua pratica. È ancora la stessa? È diversa? Perché hai dubbi? Chi è che dubita? Solo se esamini te stesso puoi capire. Domanda, a volte mi preoccupo della disciplina monastica. È male se accidentalmente uccido un insetto? risposta sila o disciplina e moralità è essenziale per la nostra pratica ma non ti devi attaccare ciecamente alle regole a riguardo dell'uccidere gli animali o dell'infrangere le altre regole è importante l'intenzione conosci la tua mente non dovresti preoccuparti eccessivamente della disciplina monastica se è usata correttamente e se è di supporto alla pratica ma alcuni monaci sono a tal punto preoccupati delle piccole regole da non riuscire a dormire bene la disciplina non è un fardello il fondamento della nostra pratica qui è la disciplina la buona disciplina più le regole e le pratiche ascetiche È di grande beneficio essere consapevoli e attenti sia in relazione alle numerose regole supplementari come pure ai 227 basilari precetti. Rende la vita molto semplice, non c'è bisogno di chiedersi come comportarsi e così si può evitare di pensare ed essere invece semplicemente consapevoli. La disciplina ci consente di vivere insieme armoniosamente. La vita comunitaria scorre dolcemente. Esteriormente tutti sembrano essere uguali e agire allo stesso modo. La disciplina e la moralità sono il primo passo per una maggiore concentrazione e una maggiore saggezza. Usando propriamente la disciplina monastica e i precetti ascetici, siamo obbligati a vivere semplicemente, a limitare i nostri possessi così abbiamo la pratica completa del Buddha astenersi dal male e fare il bene vivere solo attenendosi alle necessità basilari purificare la mente ossia vigilare la mente e il corpo in tutte le posture conosci te stesso quando sei seduto in piedi, camminando o giacendo domanda Che posso fare con i dubbi? Certi giorni sono afflitto da dubbi sulla pratica, sui progressi o sul maestro. Risposta Dubitare è naturale. Tutti cominciamo con i dubbi. Puoi imparare molto da essi. Quel che è importante è non identificarsi con i dubbi. Non farti coinvolgere, altrimenti questo farà girare la tua mente in tondo, senza fine. Osserva invece l'intero processo del dubitare, del domandarsi. Vedi chi è che dubita. Vedi come i dubbi vanno e vengono. Allora non sarai più vittima dei tuoi dubbi. Ne uscirai e la tua mente sarà tranquilla. Puoi vedere come tutte le cose vanno e vengono. Lascia solo andare ciò a cui sei attaccato. Lascia andare i tuoi dubbi e semplicemente... Osserva. Così si pone termine ai dubbi. Domanda E a proposito degli altri metodi di praticare? Oggigiorno sembra che gli insegnanti siano così tanti e i sistemi di meditazione così diversi da sentirsi confusi. Risposta È come andare in città. Puoi raggiungerla da nord, da sud-est, da molte strade. Spesso i sistemi differiscono solo esteriormente. Se tu cammini su una strada o su un'altra, veloce o lento, che tu vada, se sei consapevole, tutto è uguale. C'è un solo punto essenziale al quale deve alla fine pervenire ogni buona pratica. Il non attaccamento. Alla fine, tutti i sistemi di meditazione devono essere lasciati andare. Non ci si può attaccare nemmeno al maestro. Se un sistema conduce alla rinuncia, al non attaccamento, allora si tratta di pratica corretta. Puoi desiderare di viaggiare per incontrare altri insegnanti e per provare altri sistemi. Alcuni di voi l'hanno già fatto. È un desiderio naturale. Scoprirete che fare migliaia di domande e conoscere diversi sistemi non vi condurrà alla verità. Alla fine vi sentirete annoiati. Capirete che solo fermandovi ed esaminando la vostra stessa mente scoprirete di cosa parlò il Buddha. Non c'è bisogno di andare a cercare al di fuori di voi stessi. Alla fine dovrete tornare ad affrontare la vostra vera natura. È qui che potete capire il Dhamma. domanda spesso sembra che molti monaci non stiano praticando sembrano sciatti e poco consapevoli ciò mi infastidisce risposta non è opportuno guardare gli altri questo non aiuterà la tua pratica se ti senti infastidito osserva il fastidio nella tua mente se la disciplina altrui è scadente o loro non sono buoni monaci non spetta a te Giudicarlo. Non troverai la saggezza guardando gli altri. La disciplina monastica è uno strumento che devi usare per la tua meditazione. Non è un'arma da usare per criticare gli altri o per individuare difetti. Nessuno può svolgere la pratica per te, né tu puoi praticare per qualcun altro. Sii consapevole di quel che fai tu. Questo è il modo corretto di praticare. Domanda. Ho applicato molta attenzione a praticare il contenimento dei sensi. Tengo sempre lo sguardo basso e sono consapevole di ogni minima azione. Quando mangio, ad esempio, ci metto molto tempo e cerco di osservare ogni contatto, masticare, assaporare, deglutire e così via. Ogni passo lo compio intenzionalmente e con attenzione. Sto praticando in modo giusto? Risposta Avere un senso di contenimento è una giusta pratica. Dovremmo essere consapevoli del contenimento per tutto il giorno. Ma non esagerare. Cammina, mangia e agisci con naturalezza sviluppa poi la naturale consapevolezza in relazione a che cosa sta succedendo dentro di te non forzare la meditazione e non costringerti all'interno di scomodi schemi è un'altra forma di brama sii paziente pazienza e sopportazione sono necessarie se agisci con naturalezza e sei consapevole Anche la saggezza arriverà con naturalezza. Domanda È necessario stare seduti in meditazione per intervalli di tempo molto lunghi? Risposta No, alla fine stare seduti per ore non è necessario. Alcuni pensano che più si sta seduti, più si diventa saggi. Ho visto galline sedute nei loro nidi per giorni. La saggezza giunge quando si è consapevoli in tutte le posture. La tua pratica dovrebbe iniziare fin dal mattino quando ti svegli e dovrebbe continuare fino a che non ti addormenti. Non preoccupatevi di quanto tempo riesci a stare seduto. Quel che importa è che tu sia vigile quando lavori o siedi o vai in bagno. Ognuno ha i suoi ritmi naturali. Alcuni muoiono a 50 anni altri a 60 e altri ancora a 90. Perciò anche la pratica non è affatto uguale per tutti. Non pensarci e non preoccupartene. Cerca di essere consapevole e lascia che le cose seguano il loro corso naturale. La tua mente diverrà sempre più quieta in tutte le circostanze. Diventerà immobile come una pozza di limpida acqua nella foresta verranno ad abbeverarsi animali di ogni genere meravigliosi e rari vedrai la natura di tutte le cose Sankara del mondo con chiarezza nota a piedi pagina Sankara formazione fenomeno condizionato vedrai sorgere e svanire molte cose meravigliose e strane ma tu sarai tranquillo quando nasceranno dei problemi saprai immediatamente come superarli questa è la felicità del Buddha domanda ho ancora molti pensieri la mia mente vaga molto benché stia cercando di essere consapevole risposta non preoccupartene cerca di mantenere la mente nel momento presente osserva semplicemente qualsiasi cosa sorga nella mente e lasciala andare non desiderare nemmeno di sbarazzarti dei pensieri. Allora la mente raggiungerà il suo naturale stato. Non discriminare bene, e male, caldo e freddo, veloce e lento, né io né tu, nessun sé, solo quello che c'è. Quando cammini per la questua non c'è bisogno di fare nulla di particolare. Cammina e guarda quel che c'è, semplicemente. Non c'è bisogno di attaccarsi all'isolamento e alla solitudine. Dovunque tu sia, conosci te stesso mediante l'osservazione con naturalezza. Se sorgono dei dubbi, osservali andare e venire. È molto semplice. Non aggrapparti a nulla. È come se tu stessi camminando lungo una strada. Periodicamente ti imbatti in ostacoli. Quando incontri delle contaminazioni, osservale solo e superale unicamente lasciandole andare. Non pensare agli ostacoli che hai già superato. Non ti preoccupare di quelli che non hai ancora visto. Resta incollato al presente. Non interessarti alla lunghezza del cammino o alla destinazione. Tutto cambia. Qualsiasi cosa attraversi, non attaccarti a essa alla fine la mente raggiungerà automaticamente il suo naturale equilibrio nella pratica. Ogni cosa andrà e verrà da sé. Domanda Hai mai dato un'occhiata al Sutra dell'Altare di Huineng, il sesto patriarca? Risposta La saggezza di Huineng Neng è molto penetrante. È un insegnamento molto profondo Per i principianti non è facile da capire, però se pratichi pazientemente con la nostra disciplina, se pratichi il non attaccamento, alla fine capirai. Una volta un mio discepolo stava in una capanna con il tetto impagliato. Durante quella stagione delle piogge spesso pioveva e un giorno un forte vento fece volar via metà del tetto. Nota a piedi pagina. La stagione delle piogge coincide con l'annuale periodo di tempo di tre mesi che in India corrisponde a quello dei primi tre mesi monsonici durante i quali i monaci hanno la regola dell'obbligo di residenza in monastero, un periodo che tradizionalmente è dedicato a una formazione più intensiva. Non si preoccupò di aggiustarlo, semplicemente lasciò che piovesse dentro la capanna. Dopo molti giorni gli chiesi della sua capanna. Disse che stava praticando il non attaccamento. Questo è non attaccamento privo di saggezza. È più o meno come l'equanimità di un bufalo d'acqua. Se vivi un'esistenza semplice e buona, se sei paziente e altruista, capirai la saggezza di Ui Neng. Domanda hai detto che Samata e Vipassana, o concentrazione e visione profonda, sono la stessa cosa. Potresti spiegarmelo meglio? Risposta è piuttosto semplice. La concentrazione samata e la saggezza Vipassana lavorano insieme. Prima la mente diviene tranquilla attenendosi a un oggetto di meditazione. È quieta solo mentre si sta seduti a occhi chiusi. Questo è Samata, e alla fine tale fondamento del Samadhi è la causa del sorgere della saggezza o della vipassana. Allora la mente è quieta sia che si stia seduti a occhi chiusi, sia che si cammini nel caos cittadino. È così. Prima eri un bambino, adesso sei un adulto. Il bambino e l'adulto sono la stessa persona? puoi rispondere di sì, oppure, da un altro punto di vista, puoi dire che sono persone diverse. Così, anche Samata e Vipassana potrebbero essere considerate separate. Oppure, come il cibo e le feci, si potrebbe dire che il cibo e le feci sono la stessa cosa o che sono cose diverse. Non credere a quel che ti dico, pratica e vedi da te. Non c'è bisogno di niente di speciale. Se esaminerai come sorgono la concentrazione e la saggezza, conoscerai la verità da te. Oggigiorno la gente si attacca alle parole. Chiamano la loro pratica vipassana. Samata è guardata dall'alto in basso. Oppure la loro pratica la chiamano samata. Dicono che è essenziale fare samata prima di vipassana tutto questo è sciocco. Non cercare di pensare in questo modo, svolgi semplicemente la pratica e capirai da te. Domanda, nella nostra pratica è necessario essere in grado di entrare in uno stato di assorbimento meditativo? Risposta, no, l'assorbimento meditativo non è necessario, devi instaurare un minimo di tranquillità e unificare la mente. Poi usa tutto questo per esaminare te stesso. Non c'è bisogno di niente di speciale. Se nella tua pratica giunge l'assorbimento meditativo, anche questo va bene. Non ti ci attaccare, però. Alcuni restano aggrappati all'assorbimento. Può essere molto divertente giocarci. Devi conoscere il giusto limite. Se sei saggio, conoscerai gli impieghi e i limiti dell'assorbimento proprio come conosci i limiti dei bambini rispetto agli adulti. Domanda perché seguiamo pratiche ascetiche come mangiare solo dalle nostre ciotole? Risposta i precetti ascetici servono ad abituarci a eliminare le contaminazioni seguendo uno di essi come mangiare dalla ciotola Per la questua possiamo essere più consapevoli del fatto che il nostro cibo è una medicina. Se non abbiamo contaminazioni non importa come mangiamo, però qui usiamo una forma per semplificare la nostra pratica. Il Buddha non ritenne che i precetti ascetici fossero necessari per tutti i monaci, ma consentì che li seguissero coloro che desideravano praticare rigorosamente. Si aggiungono alla nostra disciplina esteriore e aiutano ad accrescere la forza e la saldezza mentale. Queste regole devono essere osservate per te stesso, non guardare come praticano gli altri. Osserva la tua mente e vedi ciò che per te è salutare. La regola di dover accettare qualsiasi capanna di meditazione ci venga assegnata è una norma disciplinare altrettanto utile. Evita che i monaci si attacchino al luogo in cui dimorano. Se vanno via e poi tornano, devono prenderne una diversa. Questa è la nostra pratica. Non attaccarsi a nulla. Domanda se è importante mettere tutto il cibo insieme nella nostra ciotola, perché tu, che sei l'insegnante, non lo fai? Risposta Sì, è vero, un insegnante dovrebbe essere d'esempio per i suoi discepoli. Non mi dispiace che tu mi stia criticando, chiedi tutto quel che vuoi, però è importante che non ci si attacchi all'insegnante. Se io fossi assolutamente perfetto nel mio comportamento esteriore, sarebbe terribile. Tutti voi mi sareste troppo attaccati. Perfino il Buddha talvolta disse ai suoi discepoli di fare una cosa e poi lui stesso ne fece un'altra. I dubbi al riguardo del vostro insegnante possono aiutarvi. Dovreste osservare le vostre reazioni». Ritieni che io possa conservare un po' di cibo nei piatti fuori dalla mia ciotola per nutrire i laici che lavorano attorno al monastero? Tocca a te osservare e sviluppare la saggezza. Prendi quel che vi è di buono nell'insegnante. Sii consapevole della tua stessa pratica. Provi rabbia se io riposo mentre voi tutti dovete restare seduti? Se io dico che il blu e rosso, o che maschio e femmina non seguirmi ciecamente uno dei miei insegnanti mangiava molto velocemente quando mangiava faceva dei rumori però ci aveva detto di mangiare lentamente e con consapevolezza ero solito osservarlo e arrabbiarmi davvero io soffrivo ma lui no osservavo l'esteriorità dopo ho imparato Alcuni guidano velocemente, ma con molta attenzione. Altri guidano lentamente e hanno molti incidenti. Non attaccarti alle regole, alla forma esteriore. Osserva gli altri tutt'al più per un 10% e te stesso per il 90%. Questa è retta pratica. All'inizio ero solito osservare il mio insegnante, a agenton Gratt, e avevo molti dubbi. La gente pensava perfino che fosse matto, faceva cose strane ed era molto aspro con i suoi discepoli, esteriormente era arrabbiato, ma dentro non c'era nulla. Non c'era nessuno lì dentro, era eccezionale, restò limpido e consapevole fino al momento della morte. Guardare il sé esteriore significa paragonare, discriminare. In questo modo, Non troverai la felicità, non troverai la pace, neanche se passi il tuo tempo cercando un uomo o un maestro perfetto. Il Buddha ci insegnò a guardare il Dhamma, la verità, non a guardare gli altri. Domanda Come possiamo vincere la lussuria? A volte penso di essere schiavo del mio desiderio sessuale. Risposta la lussuria deve essere bilanciata mediante la repulsione. L'attaccamento alla forma del corpo è un estremo e si dovrebbe tenere a mente l'opposto. Esamina il corpo come un cadavere e vedi nel processo di decomposizione oppure pensa alle parti del corpo come i polmoni, la milza, il grasso, le feci e così via. Ricorda queste cose e quando sorge la lussuria visualizza questi aspetti repellenti del corpo. Te ne libererà. Domanda E la collera? Cosa dovrei fare quando sento che sta sorgendo la collera? Risposta Devi usare la gentilezza amorevole. Quando stati mentali collerici sorgono durante la meditazione equilibrali sviluppando sentimenti di gentilezza amorevole. Se qualcuno fa qualcosa di male o si arrabbia, non arrabbiarti anche tu. Se lo fai, sei più ignorante di lui. Sii saggio. Tieni a mente la compassione perché quella persona sta soffrendo. Colma la tua mente di gentilezza amorevole come se si trattasse di un caro fratello. Concentrati sul sentimento della gentilezza amorevole come oggetto di meditazione e fondilo su tutti gli esseri del mondo. È possibile sconfiggere l'odio solo mediante la gentilezza amorevole. A volte potresti vedere dei monaci che si comportano male, potresti irritarti. Questa sofferenza non è necessaria, non è il nostro damma. Potresti pensare, non sono rigorosi come me, non sono meditanti seri come noi. Quei monaci non sono buoni monaci. Sarebbe una tua grande contaminazione. Non fare paragoni. Non discriminare. Lascia andare le tue opinioni. Osservale e osserva te stesso. Questo è il nostro damma. Non puoi fare in modo che tutti agiscano come tu desideri o che siano come te. Questo desiderio ti farà solo soffrire. Per i meditanti si tratta di un errore comune, ma osservare gli altri non sviluppa la saggezza. Esamina solo te stesso, le tue sensazioni. È così che comprenderai. Domanda Mi sento molto assonnato. Ciò rende difficile la meditazione? Risposta Ci sono molti modi per vincere il sonno se stai sedendo al buio Spostati in un posto illuminato, apri gli occhi, alzati e sciacquati il viso o fatti una doccia. Se sei assonnato, cambia postura. Cammina molto, cammina all'indietro. Il timore di andare a sbattere contro qualcosa ti terrà sveglio. Siediti in prossimità di un dirupo o sull'orlo di un pozzo. Non oserai dormire. Se non c'è niente che funzioni allora vai a dormire mettiti disteso con accuratezza e cerca di essere consapevole fino a quando ti addormenti appena ti svegli alzati subito non guardare che ora è non girarti inizia con la consapevolezza dal momento in cui ti svegli se ti senti assonnato tutti i giorni cerca di mangiare meno esamina te stesso Appena ti accorgi che dopo altri cinque bocconi sarai sazio, fermati e bevi fino a sentirti lievemente sazio, in modo corretto. Va a sederti, osserva la tua sonnolenza e la tua fame. Devi imparare a calibrare il cibo. Man mano che la pratica andrà avanti, avrai naturalmente più energia e mangerai meno. Però devi regolare te stesso. Domanda: Perché qui ci si prostra così tanto? Risposta: Prostrarsi è molto importante, è una forma esteriore che fa parte della pratica. Questa forma dovrebbe essere svolta correttamente. Porta la fronte del tutto a contatto con il pavimento. I gomiti devono toccare le ginocchia e le palme delle mani devono stare sul pavimento a meno di 10 cm di distanza prostrati lentamente, sii consapevole del tuo corpo. È un buon rimedio per la nostra presunzione. Dovremmo prostrarci spesso. Quando ti prostri tre volte puoi pensare alle qualità del Buddha, del Dhamma e del Sangha, ossia alle qualità della mente pura, radiosa e pacifica. In questo modo utilizziamo la forma esteriore per addestrare noi stessi. Corpo e mente diventano armoniosi. Non fare l'errore di guardare come si prostrano gli altri. Se i giovani novizi sono sciatti o i monaci anziani non sembrano consapevoli, non state a giudicarlo. La gente può essere difficile da addestrare, alcuni imparano in fretta e altri lentamente. Giudicare gli altri farà solo aumentare il tuo orgoglio. Osserva te stesso, invece. Prostrati spesso. Vinci il tuo orgoglio. Chi è davvero entrato in armonia con il Dhamma va ben al di là della forma esteriore. Tutto quello che queste persone fanno è un modo di prostrarsi. Camminandosi si prostrano, mangiando si prostrano, defecando si prostrano. È perché sono andati al di là dell'egoismo domanda qual è il problema più grande dei tuoi nuovi discepoli risposta le opinioni punti di vista e idee a proposito di ogni cosa di se stessi della pratica degli insegnamenti del buddha molti di quelli che vengono qui hanno un'alta posizione sociale Sono ricchi commercianti o laureati, insegnanti o funzionari governativi. La loro mente è piena di opinioni sulle cose. Sono troppo intelligenti per ascoltare gli altri. È come l'acqua in una tazza. Una tazza è inutile se è colma di acqua sporca e stagnante. Diventa utile solo dopo che l'acqua vecchia viene gettata via. Devi svuotare la tua mente dalle opinioni allora capirai. La nostra pratica va al di là dell'intelligenza e al di là della stupidità. Se pensi io sono intelligente, io sono ricco, io sono importante, io capisco tutto del buddismo, nascondi la verità della natta o del non sé. Tutto ciò che vedrai è il sé, l'io, il mio. Invece il buddismo è lasciare andare il sé la vacuità, il vuoto, il nibbana. Domanda Contaminazioni come l'avidità e la collera sono reali o meramente illusorie? Risposta Entrambe le cose. Le contaminazioni le chiamiamo lussuria e avidità oppure collera e illusione ma queste sono solo denominazioni esteriori, apparenze proprio come quando parliamo di una ciotola grande piccola, bella o come che sia non è la realtà è un concetto che nasce dalla brama se vogliamo una ciotola grande diciamo che questa è piccola è la brama che ci induce a discriminare la verità invece è solo quel che è vedila in questo modo sei un uomo? puoi rispondere di sì è solo un'apparenza in realtà tu sei solo una combinazione di elementi o un gruppo di mutevoli aggregati. Se la mente è libera, non discrimina. Né grande né piccolo, né tu né io, non c'è niente. Anatta, diciamo noi, o non sé. Davvero, alla fine non c'è né atta né anatta. Domanda. Potresti dirmi qualcosa in più sul kamma? Risposta, kamma è azione, kamma è attaccamento, corpo, parola e mente producono kamma quando ci attacchiamo, creiamo abitudini che in futuro possono farci soffrire, questo è il frutto del nostro attaccamento, delle nostre passate contaminazioni, ogni attaccamento comporta la produzione di kamma. Supponi che, prima di diventare monaco, tu fossi un ladro. Hai rubato, hai reso altre persone infelici, hai reso infelici i tuoi genitori. Ora sei un monaco, ma quando ricordi di aver reso infelici gli altri, ti senti male e soffri anche oggi. Ricorda non solo azioni del corpo, ma anche quelle della parola e della mente possono produrre condizioni per effetti futuri se hai compiuto qualche azione gentile in passato e oggi la rammenti, sei felice. Questo stato mentale di felicità è il risultato del karma trascorso. Tutte le cose sono prodotte da cause, sia a lungo termine, sia, se le esaminiamo, istante dopo istante. Non devi però preoccuparti di pensare al passato, al presente o al futuro. Osserva solo il corpo e la mente devi capire il camma da te. Osserva la tua mente, pratica e vedrai con chiarezza, accertati ovviamente di lasciare agli altri il loro camma. Non attaccarti agli altri e non starli a guardare. Se prendo del veleno, soffro. Non c'è bisogno che tu lo condivida, prendi quel che di buono il tuo insegnante ti offre. Allora potrai essere sereno, la tua mente... Diverrà come quella del tuo insegnante. Se esamini questa cosa, la capirai. Anche se ora non capisci, con la pratica ti diverrà chiara. Conoscerai da te. Questo si chiama praticare il Dhamma. Quando eravamo giovani, i nostri genitori ci punivano e si arrabbiavano. Volevano davvero aiutarci. Devi considerare la cosa a lungo termine. Genitori e insegnanti ci criticano e noi ci arrabbiamo. In seguito capiremo perché. Dopo molta pratica capirai. Devi sbarazzarti della tua intelligenza. Se pensi di essere meglio degli altri, soffrirai e basta. Che peccato. Non c'è bisogno di arrabbiarsi. Osserva solamente. Domanda A volte sembra che da quando sono diventato monaco il mio disagio e la mia sofferenza siano aumentate. Risposta So che alcuni di voi hanno alle loro spalle benessere materiale e libertà esteriore, al confronto ora la tua vita è austera. Per la pratica spesso vi faccio stare seduti ad aspettare per lunghe ore. Il cibo e il clima sono diversi da quelli di casa vostra tutti devono passare attraverso cose di questo genere questa è la sofferenza che conduce alla fine della sofferenza è così che impari quando ti arrabbi e ti dispiace per te stesso questa è una grande occasione per capire la mente il Buddha disse che le contaminazioni sono i nostri insegnanti tutti i miei discepoli sono come figli Nella mia mente ho solo il loro benessere e gentilezza amorevole. Se sembra che vi faccia soffrire, è per il vostro bene. So che alcuni di voi sono colti e competenti. Persone con poca istruzione e poca cultura mondana possono praticare con facilità. Però è come se voi occidentali aveste una casa molto grande da pulire. Quando la casa sarà pulita potrete vivere in uno spazio molto grande potrete usare la cucina, la biblioteca, il soggiorno. Devi avere pazienza. Pazienza e sopportazione sono essenziali per la nostra pratica. Per me, quando ero un giovane monaco, non è stata dura come per te. Parlavo la lingua del mio paese e mangiavo il cibo del mio paese. Alcuni giorni ero ugualmente disperato, volevo lasciare l'abito monastico o perfino suicidarmi questo genere di sofferenza proviene da punti di vista errati. Quando hai visto la verità, però, sei libero da punti di vista e opinioni. Tutto diventa tranquillo. Domanda Ho sviluppato stati mentali davvero sereni grazie alla meditazione. Ora che cosa dovrei fare? Risposta È una buona cosa rendere serena la mente, concentrata. Utilizza questa concentrazione per esaminare la mente e il corpo. Dovresti osservare anche quando la mente non è serena. Allora conoscerai la vera pace. Perché? Perché vedrai l'impermanenza. Perfino la pace deve essere vista come impermanente. Se ti attacchi a stati mentali sereni... Quando non li avrai, soffrirai. Rinuncia a tutto, anche alla pace. Domanda Hai detto che hai paura per i discepoli molto diligenti. Ho sentito bene? Risposta Sì, è vero, ho paura. Temo che siano troppo seri, si sforzano troppo, ma senza saggezza, si impongono sofferenze non necessarie. Alcuni di voi sono determinati a diventare illuminati, serrate i denti e lottate sempre. Questo è sforzarsi troppo. La gente è tutta uguale, non conosce la natura delle cose, Sankara. Tutte le formazioni mente e corpo sono impermanenti. Osservare semplicemente, senza attaccarsi. Gli altri pensano di sapere, criticano, guardano, giudicano. Va bene lasciali alle loro opinioni discriminare è pericoloso è come una strada con una curva molto stretta se pensiamo che gli altri siano peggiori, migliori o uguali a noi andiamo fuori strada se discriminiamo soffriremo solo domanda è già da molti anni che faccio meditazione la mia mente è aperta e serena in quasi tutte le circostanze Adesso mi piacerebbe far marcia indietro e praticare alti stati di concentrazione o assorbimento mentale. Risposta, ottimo. È un esercizio mentale benefico. Se hai saggezza non ti fisserai sugli stati di concentrazione mentale. È come voler sedere in meditazione per lungo tempo. È un ottimo esercizio, ma in realtà la pratica è separata da qualsiasi postura si tratta di osservare la mente in modo diretto questa è saggezza se hai esaminato e compreso la mente allora hai la saggezza per conoscere i limiti della concentrazione o dei libri se hai praticato e compreso il non attaccamento allora puoi tornare ai libri saranno un dolce squisito possono aiutarti a insegnare agli altri oppure puoi tornare a praticare l'assorbimento mentale hai la saggezza per sapere che non ti devi attaccare a nulla domanda potresti passare in rassegna i punti più importanti della nostra discussione risposta devi esaminare te stesso sapere chi sei Conoscere il tuo corpo e la tua mente osservando e basta. Quando siedi, dormi, mangi, conosci i tuoi limiti. Usa la saggezza. La pratica non è cercare di ottenere qualcosa. Sii solo consapevole di quel che è. La nostra meditazione completa è guardare la mente in modo diretto. Vedrai la sofferenza, la causa di essa e la sua fine. Devi avere pazienza però, molta pazienza e sopportazione. Imparerai gradualmente. Il Buddha insegnò ai suoi discepoli di stare con i loro insegnanti almeno cinque anni. Devi imparare i valori del donare, della pazienza e della devozione. Non praticare in modo troppo severo. Non farti catturare dalla forma esteriore, osservare gli altri è cattiva pratica, semplicemente sii naturale e osserva. La nostra disciplina monastica e le regole monastiche sono molto importanti, creano un ambiente semplice e armonioso, usale bene, ricorda però l'essenza della disciplina monastica è osservare l'intenzione, esaminare la mente. Devi avere saggezza, non discriminare. Ti arrabbieresti con un alberello della foresta perché non è grande e dritto come alcuni altri alberi? È sciocco. Non giudicare gli altri. Ce n'è di tutti i tipi, non c'è bisogno di accollarsi il desiderio di cambiarli tutti. Sii paziente. Pratica la moralità. Vivi con semplicità e naturalezza osserva la mente. Questa è la nostra pratica. Ti porterà alla generosità, alla pace.